0: ce n'est pas la petite fraction des non-vaccinés, 10% au Québec, qui attire les regards, c'est le convoi de la liberté. Je m'appelle Isabelle Burguin, je suis journaliste à l'agence Science Presse et comme bien des citoyens, je constate autour de moi des divergences d'opinion au sujet des vaccins. Motivée par le désir de comprendre, j'entreprends une recherche afin d'entrer en dialogue avec les hésitants à la vaccination. Au fil de mes rencontres, je découvre un pan de la population qui ne demande qu'à être entendue. Nuance est un journal d'une recherche, de rencontres et surtout d'écoute, où se dessinent au fur et à mesure les écarts au sein de notre société et quelques apprentissages de la pandémie.
1: C'est un peu de tout, mais je suis, oui, je suis prêté, je suis stressé, et parfois c'est la, c'est la. Et la dépression.
0: Épisode 3. Piste de réflexion. Dans cet épisode, conclusion, question en suspens, bilan, apprentissage. Ceux qui ont témoigné ont tous des raisons bien uniques d'hésiter à se faire vacciner. Ils ont en commun des questions qui sont restées sans réponse et des craintes bien personnelles. Des experts croient tout de même que le gouvernement aurait pu intervenir différemment. En fournissant une ligne téléphonique, par exemple, ou même en améliorant l'aération dans certains espaces publics. Après plus de deux ans, il y a plusieurs apprentissages à faire de cette pandémie. que vous avez dans cette période-là Est-ce que c'est de, de la frustration C'est de la colère C'est quoi par rapport à, au fait d'être non vacciné
1: C'est un peu de tout, mais je suis, oui, je suis frustré. Je suis stressé. Et parfois, c'est la, la, euh, la dépression. On vient ici au Canada pour, parce que c'est un pays libre et on, on, se, on se rend compte que, que, tous les, que, que tous les droits sont annulés. On parle pas les droits de sortie, on parle pas les droits d'aller au je veux. Et On n'a pas les droits de manger, on n'a pas les droits d'entrer de, dans, dans le cinéma. Alors, on trouve que tout. La majorité des droits qui sont promis, ils sont tous élevés. Alors j'espère qu'un jour le Canada euh, revienne à nouveau, ces pays qui je pensais avant.
0: À travers toutes ces campagnes de vaccination, ces offensives de sensibilisation, mesures persuasives, le gouvernement a-t-il vraiment pris tout le monde en compte Sommes-nous réellement tous dans le même bateau comme le proposait au début de la pandémie, en mars 2020, le premier ministre François Legault.
2: Le Canada est un pays qui est très, très rigide, oui. non. Mm -hmm. avec les, les mesures. Il contrôle bien tout, tout les, pour les applications de vérifier si on, on a un passeport vaccinal. Dans la Colombie, ce n'est pas comme ça. Non. Non non, il n'y a pas de passeport? Oui, il y a... mais c'est des papiers. Okay. OK. Alors, ça n'a mal bien comme ici. OK. C'est moins, le... moins compliqué. Ah oui, c'est moins compliqué. Exactement. Mais ici, il existe les, les pressions sociales. Oui. Comme ici. Mais ce n'est pas comme, comme ici.
0: Le Canada a-t-il changé? N'est-ce pas plutôt la crise sanitaire qui agit comme révélateur des inégalités et des réalités différentes? Sans compter les angles morts, à commencer par un accès pas toujours facile aux soins de santé.
2: Mais je pense que la pandémie a mis en lumière d'abord certains facteurs liés à l'accès aux services ou certaines barrières structurelles qui vont faire en sorte que certains groupes de personnes vont avoir plus d'enjeux à accéder aux services de santé.
0: L'anthropologue médical à l'Institut national de santé publique du Québec, Eve Dubé.
2: T'sais, on a beaucoup euh, mis l'accent sur l'hésitation comme un facteur lié aux perceptions, croyances, euh, à la demande. Et puis, alors qu'on ne parlait pas du tout d'organisation des services de vaccination ou d'accès au système de santé, ce que la pandémie a, a vraiment mis en lumière, c'est qu'il y a des inégalités dans la vaccination qui sont en partie dues à des, des barrières structurelles, discrimination, racisme, accès aux services... Donc, on a vu des groupes de personnes avoir des moins bonnes couvertures vaccinales parce que il y avait des enjeux d'accéder à Click Santé puis prendre rendez-vous en ligne, il y avait des enjeux de compréhension de l'anglais ou du français, donc ils n'étaient pas nécessairement au courant de où aller, il y avait des barrières importantes à consulter un professionnel de la santé. Donc, tous ces facteurs là vont si on est victime de racisme quand on se présente pour d'autres points de santé, on va être beaucoup moins motivé et on va être plus hésitant à se faire vacciner. On pas mutuellement exclusif. Donc ça, la pandémie nous l'a rappelé, euh, je pense, avec
3: acuité.
0: L'hésitation vient avec des questions, des doutes et des craintes sur les avancées scientifiques ou comment se développe la science. Malgré les messages de la santé publique, de nombreuses personnes ne saisissent toujours pas bien. Par exemple, quels sont les bénéfices des vaccins ARN On avait dit qu'on ferait ça aussi de manière anonyme, ouais. juste avec votre prénom. Êtes-vous êtes confortable toujours avec ça ou est-ce que vous voudriez vous choisir un autre prénom
4: euh, On n'avait pas dit José. Oui, il me semble que c'était ça. Ben, j'étais toujours réticente à me faire vacciner au début, donc j'ai pas vraiment suivi comment ils le faisaient. Euh, je me suis pas. C'est vraiment en me rendant la première fois lorsque je me suis fait vacciner euh, dans un lieu de vaccination où euh, j'ai pas vu trop de films, mais dans ma tête c'était un petit peu de la science-fiction des gens habillés. Euh... C'était c'était un peu étrange un peu étrange. Puis, tu sais, avant de se faire vacciner, ils demandent si on a des appréhensions à propos du vaccin. Et même si on répond oui, en tout cas, les gens sur lesquels je suis tombée n'étaient pas vraiment à l'écoute euh, du fait que j'avais je... peur plus d'effets, à, à, à pas d'effets euh, dans les prochains cinq jours, là, que c'était plus, genre, euh, je me sens forcé. c'était pas très... Euh, L'aspect psychologique n'était pas vraiment euh, mis de l'avant
3: pour nous, ben, en tout cas moi je vais parler pour moi, mais pour un bon bassin, bassin de la population qui n'a aucune connaissance scientifique. Alors on nous dit vaccin ARN, ça ne nous dit pas grand-chose, <rire> pour ne pas dire rien du tout. Fait qu'à ce moment-là, ben, on doit s'en remettre entre les mains des, des scientifiques qui s'expriment et qui disent, oui, ce vaccin, c'est un vaccin sécuritaire, allons-y.
0: Benoît est un musicien qui travaille dans les communications, il a 55 ans.
3: Il y a une maladie en place, c'est pas qu'on veut juste vacciner pour prévenir quelque chose, on ne pré on veut pas prévenir. Alors, ben c'est ça, il y a aussi, de, à côté, en parallèle, il y a comme on attend le vaccin, mais en même temps, le vaccin, quand il arrive, nous procure aussi une inquiétude.
0: Je repense à Alexandra, une maman de 53 ans qui préférait ne pas participer à la balado. Elle, elle est originaire du Mexique. Elle est au Québec depuis 21 ans. Elle est surtout maman d'un jeune garçon de 17 ans qui est autiste. Et elle avait beaucoup de questions par rapport aux effets à long terme des vaccins. Euh, même si elle est consciente que tous les médicaments comportent des risques. Mais par rapport à son garçon, elle se demandait s'il allait, comme il est non-verbal, s'il allait pouvoir exprimer, s'il se retrouvait en détresse par rapport euh, aux effets secondaires. Et même s'il si fait une myocardite, est-ce qu'elle serait capable de le détecter et justement de l'amener à l'hôpital à temps Elle la stressait beaucoup plus, finalement, que la COVID-19, ce vaccin-là. Et c'est pour ça qu'elle préférait attendre avant d'y aller avec son garçon. Professeur Monet, je suis justement... Euh vous demandez de chausser vos lunettes d'historienne de la santé. Euh, la vaccination, ce n'est pas nouveau. La résistance à la vaccination, ce n'est pas nouveau. La volonté d'obliger les gens à se faire vacciner, ce n'est pas nouveau non plus.
5: Ce qui est plus intéressant, à mon avis, et je continue d'avoir mes lunettes d'historienne, c'est qu'en l'occurrence, dans le cas de la pandémie de Covid, ce qu'un certain nombre d'historiens mettent de l'avant, c'est ce que la pandémie nous révèle, des 10, 20, 30, 40 dernières années de la santé publique et du rôle de la vaccination en prévention. Et j'insisterai sur deux aspects. Le premier, c'est ce que j'appelle l'indigence de la santé publique contemporaine, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir agir face à une santé publique sur laquelle on a très peu misé dans les dernières décennies. On a un système public de santé qui est très orienté vers l'hôpital, on le sait, on le voit, même si l'hôpital va mal, c'est l'hôpital qui prédomine et c'est l'hôpital qu'on doit protéger. Et on a peu, euh, finalement, investi et quand je dis investi c'est pas juste une question d'argent on a peu investi dans le préventif dans le collectif dans des mesures sur le très long terme qui vont avoir un effet sur la réduction des inégalités, ou même éventuellement euh, la contamination virale, ça c'est la première chose. Et en parallèle, et je dirais en connexion avec cette indigence de la santé publique, on mise de plus en plus sur une santé publique qui passe par la vaccination, c'est ce que j'appelle moi le tournant vaccinal, c'est-à-dire où on voit, et ça c'est révélateur aussi de systèmes de santé qui sont très technologisés, ou la technologie devient finalement le symbole de notre capacité d'agir efficacement contre un virus ou un autre, ou un autre comment dire, problème de santé ou un autre danger, et où donc et là on le voit très bien avec le gouvernement logo bien au-delà d'ailleurs de cette question de, de taxer les, les non-vaccinés c'est que la mesure, et il l'a dit dans plusieurs discours la solution clé, et non pas une partie de la solution, c'est la vaccination alors qu'en fait, quand on veut bien faire la santé publique, la vaccination la plus large possible est évidemment une mesure extrêmement importante et on en voit les effets positifs mais elle ne peut pas être la seule mesure pour ne prendre que quelques exemples qui sortent à la fois dans les médias et dans l'espace public depuis un certain nombre de semaines voire de mois et du côté d'un certain nombre de professionnels de santé aussi, la question par exemple de l'aération de la ventilation des, euh, des espaces publics dans des écoles ou l'accessibilité des tests euh, rapides pour s'assurer finalement que tout un chacun et les familles soient capables de jouer un rôle dans la prévention des contaminations. Ça, ce sont des mesures de santé publique sur lesquelles, finalement, le gouvernement, pour le dire aussi simplement que ça et aussi abruptement, n'a pas misé.
0: Après le passeport vaccinal, le gouvernement a annoncé le 11 janvier 2022 une taxe santé. Cette taxe santé était à destination des personnes non vaccinées qui contribueraient financièrement à l'hôpital si jamais elles tombent malades. Ce sont des mesures inquiétantes pour bien des non-vaccinés. Une chance, le gouvernement a reculé sur cette mesure. Professeur Champagne-Poirier, d'un point de vue communication, d'avoir une ligne 1 800 vaccins, qu'est-ce que vous en pensez
6: je pense que c'est une bonne idée, puis je pense qu'on euh, est rendu au point où on ne peut pas euh, croire qu'une euh, augmentation de la communication de masse sur les, les enjeux liés au vaccin va changer quelque chose, dans, dans le sens que euh, on, on en entend beaucoup parler, différents chercheurs parlent d'éclipse médiatique quand on parle de la pandémie, donc on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, on ne peut pas dire que les, les messages ne sont pas présents, euh, puis quand on, on regarde les, les derniers chiffres, toujours est-il qu'il y a environ 90% des, des gens qui ne sont pas vaccinés euh, en ce moment qui disent que c'est peu probable ou impossible qu'ils se fassent vacciner. Donc, euh, à ce niveau-là, est-ce que le, le fait de euh, rendre plus visible à la télévision, par exemple, des, des publicités faisant la promotion des vaccins, eh, ça serait utile? Sans doute pas. Donc, euh, la notion de le, le retour à la communication interpersonnelle. Je pense que ce serait très utile. Puis, euh, comme l'a démontré, euh, par exemple, mon, mon collègue de l'Université de Sherbrooke, euh, Arnaud gagnard euh, en travaillant sur l'entretien le, motivationnel euh, pour le, le, favoriser la vaccination des nouveaux-nés, euh, ben, ce contact-là interpersonnel ben, aide beaucoup parce que, justement, les, les gens ont besoin de se faire rassurer. Certains ont besoin de se faire prendre par la main puis de se faire vraiment expliquer pour eux personnellement euh, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les pour et les contre pour que là vraiment ils soient capables de se faire une idée.
4: La pression sociale était telle que je me sentais plus bienvenue nulle part euh, ni par mes représentants politiques ou ni par certaines personnes de mon entourage ça devient lourd. Donc, je me fais vacciner. Je me dis bon, on est là-dedans pour quelques années encore. Je ne vais quand même pas me, me priver d'une vie euh, « normale », entre guillemets, pour, pour des années. Parce qu'on nous le disait, le passeport vaccinal est là pour rester. Euh, vous n'en faites pas. Euh, mm. Et puis là, ben tout banal, tout bonnement, euh, ouais, ben, le 14 mars, finalement, on lève les restrictions et on enlève le passeport vaccinal.
3: Je suis Arnaud je suis professeur à l'université de Sherbrooke euh, et médecin euh, néonatologiste. Donc je travaille auprès des, des bébés et des enfants prématurés. Je me suis aperçu que euh, ça m'a un peu conforté moi dans, dans, dans l'approche de l'entretien motivationnel parce que euh, j'ai pu le tester moi-même moi avec des, des gens avec les, lesquels j'ai pu discuter et qui étaient hésitants à, à recevoir la vaccination Covid. Euh, de voir à quel point, euh, quand on n'est pas dans la confrontation, quand on n'est pas dans l'opposition, mais qu'on est vraiment dans une recherche de partenariat, d'empathie, de comprendre la personne et de partager des idées sans vouloir les imposer, euh, ça fonctionne beaucoup mieux. Et, et donc, on a vraiment, j'ai vraiment moi, cet enseignement où je pense que euh, il serait temps d'introduire un, un petit peu cette notion de, de dialogue, de renforcer cette notion de dialogue et puis de, de bienveillance entre les personnes. Et donc, euh, je développe maintenant des, des formations à l'entretien motivationnel euh, pour dialoguer avec les personnes hésitantes, où j'insiste beaucoup justement sur cet état d'esprit qu'il faut avoir d'accepter les personnes qui hésitent dans leur hésitation, de ne pas les juger parce qu'il est très difficile de faire une intervention bienveillante avec quelqu'un en face de nous quand on pense que c'est un fou furieux et qu'on le qu juge comme quelqu'un d'incapable ou quelqu'un de stupide. Il est normal aussi d'avoir une pensée critique, c'est la base de la pensée philosophique, hein, la, la base de la pensée critique, de, de remettre en question les choses. C'est de recevoir ça avec bienveillance et de pouvoir entamer un dialogue avec la personne en essayant de la comprendre et sans chercher forcément à lui inculquer de force ce qu'on veut qu'elle pense ou ce qu'on voudrait qu'elle pense.
0: Ah, mais la santé publique nous dit de le faire. Mais pourquoi la santé publique nous dit de le faire ?» C'est ça qui a été vraiment euh, bah, une des choses qui a été finalement peut-être un petit peu mal faite, mais malgré nous, parce que ça fait longtemps que la science est moins présente dans les médias. On parle de la science du côté émerveillement, du côté vulgarisation scientifique, mais on oublie aussi de... La mettre en contexte, c'est de parler de la politique aussi. La science et la politique ont des liens tous les deux. La politique influence la science et la science pourrait influencer aussi la politique. Et ça, il faut que ça soit dit. Il faut aussi que les gens puissent comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la science. Que ce n'est pas simplement la vérité, ce n'est pas la science, c'est les sciences. C'est les chercheurs, c'est le côté humain aussi. C'est aussi les erreurs. Et ça, on ne veut pas en parler parce que pendant qu'une crise sanitaire se déroule, on préfère laisser croire aux gens que c'est une bonne chose de suivre les, simplement les mesures sans les remettre en contexte, sans se questionner. C'est important de se questionner. Et plus on répond aux questions et plus, en fait, les gens vont suivre les mesures parce qu'ils vont les comprendre. Et c'est ça qui est important. Le journal de recherche est un balado de l'agence Science-Presse. Réalisation Dominique Caron. Narration et journaliste à la recherche Isabelle Burguin. Son et musique Gabrielle Lapierre. Régie Xavier Gauvin. Merci à Radio Ville-Marie. Au CRSNG, notre subventionnaire. À la Coalition montréalaise des tables de quartier. À la docteure Isabelle Leblanc. Au professeur Guillaume Champagne-Poirier à la professeure Laurence Monet, au docteur Arnaud Gagneur et à la professeure Eve Dubé. Et merci également aux personnes hésitantes qui ont accepté de témoigner dans Nuances.